0: Manda decir. Aleluya. Entonces Dios había elegido a Moisés. Y algo que me impactaba en Éxodo. Es que Moisés le dijo al faraón. Dice Jehová. Deja ir a mi pueblo. Para que me hagan fiesta en el desierto. Y yo decía. ¿Cómo van a hacer fiesta en el desierto? El desierto no es un lugar para que vivan los seres humanos. El desierto es un lugar donde hay poca agua. El desierto es un lugar donde hay bestias, animales. El desierto por el día es totalmente caliente y no se soporta. Y por las noches el desierto es un lugar húmedo donde hay mucho frío y yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado un desierto físico pero más que un desierto físico Dios quería que el pueblo de Israel pasara lo que era un desierto espiritual lo que él hacía era que quería que este pueblo le conociera que confiara en él que tuvieran fe en él Él quería que no solamente habían pasado el desierto físico, porque su primer desierto físico de ese pueblo era la esclavitud. Entonces en esta ocasión él quería que pasara un desierto espiritual. He oído el clamor, he oído el lamento, he oído el gemido. ¿Cuántas veces nosotros hemos clamado al Señor en nuestros momentos de desierto? ¿Cuántas veces nosotros le hemos hablado a Dios, le hemos lamentado fuerte diciendo, ayúdame? ¿Cuál es el desierto que hoy pasas en tu vida? Cuando nosotros pasamos un desierto, aún más queremos decir, cuando pasamos problemas, en nuestra vida tenemos miedo a lo que nos pueda pasar más allá porque no sabemos qué es lo que puede pasar al final Aleluya. cuál es su desierto Gracias. pero Dios estaba con este pueblo Dios los hizo pasar por un desierto Gracias. pero Él estaba con ellos si Dios te está pasando aquí un desierto, déjame decirte que Dios está contigo. Dios está contigo. La Biblia nos habla aquí de que Dios permitió que este pueblo pasara el desierto. Y habla de otros también que han pasado el desierto. Aleluya, alabado sea el Señor. Hubo uno que pasó al desierto y ese se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios.
1: Gloria
0: a Dios. El desierto de Jesús no era estar en el desierto, sino era la cruz. Era la cruz lo que le esperaba a Él para ser crucificado, para morir. Pero aún así el Señor lo hizo pasar por un desierto. Aleluya, entonces la Biblia nos habla de un cierto tiempo, 40, 40, 40 significa el desierto, aleluya, pero algo que me impactaba, que Dios quería que este pueblo viera el poder que él tenía. Antes de sacarlos de esa esclavitud de desierto que ellos tenían, Dios quería que ellos vieran con sus ojos el poder que él tenía. Y él envió las plagas, envió la plaga de sangre, la plaga de ranas, la plaga de piojos, la plaga de, de moscas, la plaga del ganado, de úlceras, de granizos y de langostas, y la muerte de los, primeros, de los primeros hijos primogénitos. Entonces ellos vieron con sus ojos no solamente esto, sino muchas cosas más, que el que estaba con él tenía poder. Que el que estaba con ellos, tenía poder. Que el que los iba a sacar de la esclavitud, tenía poder. Gracias. Para que ellos no dudaran del poder de Dios. Y al fin, Aleluya. Dios sacó a los israelitas de la esclavitud de los egipcios. Gracias. Quizás tú estás pasando por un desierto en este momento, que puede ser el que te hayan quitado el empleo. El pasar problemas en el matrimonio y que haya terminado si que tú supieras o quisieras. O que haya acabado en un divorcio. O que estés aguantando los insultos, las humillaciones de un jefe, de un supervisor. O de alguien que está en el trabajo haciéndote la guerra. Quizás tú estás pasando un desierto de la pérdida de un querido ser amado quizás tú estás pasando por un desierto. Aleluya. Así como tú pasas los desiertos, también yo pasé desiertos. Y en ese desierto lo que nosotros pensamos es que no hay salida. En ese desierto lo que nosotros pensamos es que, que ya no podemos más que queremos tirar la toalla, que en ese desierto lo que pensamos es que nunca vamos a ser felices, Jesús, y que la felicidad nunca va a llegar a nuestra vida, pero déjame decirte mi amado hermano que eso es mentira, eso es una mentira y engaño del enemigo que ha puesto en el pensamiento, porque así como hay un principio en el desierto, así hay un final también. Este pueblo le fue infiel a Dios. Este pueblo, óigalo bien, le fue infiel a Dios. Aún viendo las maravillas que Dios estaba haciendo por ellos, ellos se quejaban. Se quejaban de Dios como muchas veces nosotros nos quejamos también. Más cuando no vemos la salida, nos quejamos y culpamos a Dios de nuestras cosas, de nuestros problemas. Aleluya. Pero dice Salmos 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchos son sus desiertos, pero de todas ellas Jehová lo librará a usted. Los que somos de Dios, vamos a pasar por desiertos. Es necesario que nosotros pasemos por desiertos. Pero este Salmo 34, 19, cuando lo leemos, este versículo, pensamos que Dios deseará, que Él deseará todo, que Él va a deshacer todos los problemas de nuestra vida. Pensamos que solamente Dios tiene el trabajo. Pensamos que solamente Él tiene el trabajo. Cuando leemos este versículo, Dios Tú me vas a eliminar todo esto. Le decía, hay un número 40. Moisés pasó 40 años en el desierto. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros nuestro desierto? Llevaba 40 años en el desierto, enfrentando peligros luchando contra enemigos y soportando al pueblo. Aleluya. Un pueblo infiel, un pueblo que negaba, un pueblo que no creía, un pueblo que le hizo la vida imposible a Moisés, un pueblo que renegaba por todo y aún Moisés, los llevó a la tierra prometida. Aleluya, aleluya. Noé pasó 40 días de tormenta juntamente con su familia y los animales y 40 noches. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. El Espíritu de Jehová. Entonces aquí vemos que Dios nos hace pasar a nosotros por un desierto. 40 días o 40 años parece lejos. Quizás en el desierto físico que nosotros pasamos, 15, 20, 30 días se nos hicieron lejos. Pero llegamos a este país. Moisés tardó 40 años llegar a su país de la tierra prometida, Canaán. Noé tardó muchos también. Y Jesús soportó 40 días en el desierto. Y Marcos describe de que en el desierto habían animales y todo esto. Y Dios permitió que Jesús se viera cara a cara con el enemigo, el tentador, para ser tentado. Aleluya. Dios permite que pasemos momentos de desierto. Pero a veces en los momentos de desierto es cuando nosotros nos desesperamos y empezamos a tomar malas decisiones de nuestra vida. Porque muchas veces en nuestro desierto es porque nosotros tomamos malas decisiones. O buscamos atajos, una vía más rápida para salir del problema. ¿Y qué hacemos cuando nosotros buscamos atajos? Lo empezamos a debilitar en la fe. Dejamos de creer en Dios poco a poco. Dejamos de leer su palabra poco a poco. Dejamos el ayuno. Y dejamos la oración. Es el Señor, aleluya. Y cuando nosotros Buscamos una salida pronto. Empezamos a practicar el pecado. Gracias, Padre. O empezamos a creer en las tentaciones que el enemigo nos pone. Y caemos. Y no podemos vencer. Gloria a Jesús. Aleluya. Dele palmas al Señor que Él vive y permanece para siempre. Aleluya. Poderoso Cristo, Lucas 4, 1 y 2. Jesús fue, ya, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Podemos ver que fue Dios quien llevó a Jesús a verse con el enemigo pero algo muy bonito que Jesús hizo y es que se defendió váyase conmigo a Mateo 4 3 4 mi alma te alaba Señor aleluya poderoso es Cristo y vino el tentador y le dijo si eres el hijo de Dios y que estas piedras se conviertan en pan y él respondió y dijo, ¿quién? ¿quién respondió? Jesús. Jesús escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios tres veces escrito está Jesús venció al tentador con la palabra aquí nos muestra que este libro es nuestro manual de sobrevivencia en este libro nosotros lo podemos defender pero ¿qué pasa que nosotros no lo usamos Jesús dijo escrito está y si nos remontamos en la revelación, escrito está, por su llaga hemos sido sanados. Escrito está, envió su palabra y la palabra lo sanó.
1: Aleluya.
0: Escrito está, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Amén. Escrito está, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya, lo si puede. Amén. ¡Aleluya! Jesús venció con la palabra. Amén. Mi querido amado, hermano y hermana, cuando alguien llega a tu casa, a tu puerta, cuando el tentador llega a tu casa y te dice, es que fíjate que la pastora es así, así, así. Es que fíjate que el pastor es así, así, así. Fíjate que los cantantes, los grupos, yo los vi así, así, así. Entonces, ¿qué le diremos? Escrito está. No juzguéis para que no seas juzgado. Y luego la persona, el tentador que te mandó ahí, te sigue. Es que fíjate que Fulano yo lo vi así. Yo vi a José por allá. Yo vi a la pastora, yo vi al pastor allá. Oh, es que esta hermana, vieras es cómo anda. ¿Qué le vamos a decir? Váyase con, conmigo a Mateo. Siete, adelantito. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Qué le vamos a decir? Escrito está: Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hey. Escrito está.
1: Gloria a Jesús.
0: Tenemos como defendernos, mis hermanos. Pero el problema es que nosotros no usamos la palabra para lo bueno. Usamos la palabra cuando nos conviene. Déjame decirte que Dios había endurecido el corazón del Faraón para que no dejara ir a su pueblo. Quizás en tu trabajo hay un faraón. Quizás en tu casa hay un faraón que te hace la vida imposible. Quizás hay un faraón que anda criticándote. Quizás hay un faraón. Cuando ese faraón mire las maravillas del Dios Todopoderoso que tenemos en la vida tuya y en la vida mía, entonces ese faraón se dará por vencido y te dejará ir. Amén. Amén. Te Amén. soltarás. Amén. Aleluya. Señor. ¿Cuál es tu desierto? Gloria a Jesús. ¿Cuál es el desierto que estás pasando? ¿Sabes el desierto que pasó Moisés 40 años? Era para formar su carácter. Quizás el desierto que tú estás pasando es porque Dios quiere transformar tu carácter. Después del desierto eres mejor. Quizás tú la diciendo que arrepiento de haberme venido de mi país. Quizás tú estarás diciendo tu pensamiento si yo allá todo lo tenía. Allá tenía donde dormir, allá tenía una casa donde no tenía necesidad para la renta, allá tenía un trabajo que si quería trabajaba o no trabajaba, pero aún tenía yo alimento en mi casa. Allá era poca la luz que yo pagaba. Quizás hoy usted dirá ese pensamiento, ¿por qué estoy aquí en este lugar?, que he tenido que ver tanto sufrimiento por este desierto ¿por qué? pero este desierto que has pasado es porque el Señor quiere que tú seas mejor el desierto te va a hacer mejor que antes después del desierto vas a tener más fe en Dios y vas a creer más en Él Después del desierto vas a ser aprobado por Dios. Aleluya, amén. Después del este desierto vas a ver las maravillas de Dios. Aleluya, aleluya. Este pueblo, Israel. Cuando ellos llegaron y se vienen aquel mar rojo. Ellos no confiaron en Dios. Y le murmuraban a Moisés. Y ellos pensaron que iban a ser ahogados. Y en su pensamiento, ellos decían: ¿Para qué nos trajiste aquí? Le decía. Si allá en el faraón tenían comida, aunque sea una vez al día, pero tenían comida, tenían carne. Y vieron a aquel mar rojo al frente. Entonces, Dios, con su poder, abrió aquel mar rojo, separó las aguas e hizo un camino seco para que el pueblo de Israel pudiera pasar. Pero ellos, como estaban tan preocupados, no miraban aquel camino seco.
1: Ellos solamente miraban que el faraón venía tras de ellos
0: para llevarlos nuevamente a la esclavitud. ¿Será que tú estás viendo el camino que ya Dios te abrió? ¿Será que tú estás viendo el mar abierto? ¿O estás pensando que el faraón viene tras de ti? cruza tu mar porque después de que tú cruces te espera la victoria después de que tú cruces tu mar serás fortalecido y mientras tú estás pasando a tu desierto Dios te está fortaleciendo aunque tú no lo veas ellos vieron aquel mar rojo entonces ellos pasaron en seco pero porque este pueblo tardó tanto tiempo en ese desierto por ser infiel a dios porque nosotros pasamos tanto problemas uno tras otro porque le somos infieles a dios Quizás estamos a punto de pasar el desierto, pero te diste por vencido y te volviste atrás con tu faraón para que te dé de comer, para que sigas de esclavo, esclavo. Mas Dios ha dado su vida para libertarnos y darnos vida y vida en abundancia. Dios, lo vive. Quizás ese despierto no te deja ver el Jordán. Fíjate que Elías le decía a Eliseo: Cuando crucemos al otro lado, pídeme lo que quieras, que se te dará dado, pero no. solamente. tú ya pasaste tu desierto para pedirle a Dios será que ya cruzaste tu portal para pedirle a Dios o solamente quieres recibir sin pasar el río Aleluya. sin pasar el desierto sin pasar el mar rojo no tengas miedo no dejes que el miedo te paralice. Jesús, cuando bajó del desierto, vino victorioso porque pudo vencer al enemigo. Fíjate, muchos años atrás, al principio, un hombre fue tentado y no pudo vencer la tentación. Adán. Pero un hombre ha vencido y se llama Cristo Jesús de Nazaret. Era vencido para que tú y yo seamos aprobados.
1: Gloria a Jesús.
0: El desierto te perfecciona. El desierto te pule. Porque déjame decirte que Dios. Es el mejor doctor.
1: Aleluya, amén.
0: Y él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestra enfermedad. Por ejemplo, fíjate, un especialista para operar. Él ya sabe lo que tú tienes. Pero ese especialista necesita un hospital para operar y antes de operar él necesita a uno que pueda poner lo que es la inyección esa ¿cómo se llama? la anestesia para poder operar porque si él no pone la anestesia el especialista no puede operar este lugar es el hospital nosotros somos los enfermos Dios conoce nuestro corazón Dios conoce nuestra enfermedad la alabanza es la anestesia para que tú puedas soportar la operación si no hay alabanza tú no soportas recibir la palabra si no hay no aguantas que te opere el médico entonces así es Dios con nosotros adora cuando puedas adorar mi hermano adora cuando puedas adora Señor, aprovecha las alabanzas ya que no lo haces en tu trabajo porque la alabanza es medicina por medio sanar. Por medio de la alabanza Dios se puede curar. Aleluya. Alaba. Bendito. Es que el Señor, Alaba si puedes. ¡Aleluya! Alaba si puedes. ¡Aleluya! Porque la mayor victoria de Satanás que yo lo reprenda es que tú no alabes.
1: Bendito es Jesús, aleluya.
0: Eso fue lo que pasó en Moisés. Su desierto fue para formar carácter el desierto te llevará a otro nivel más espiritual a ti, mi hermano soporta nosotros queremos ir a otro nivel estoy empezando tengo conocimiento a Dios me bautizo y ya quiero predicar ya quiero pasar de un solo de abajo arriba y no queremos pasar el desierto. A Jesús. Solamente queremos pasar de nivel. Bendito, aleluya. Pero no podemos. Primero tenemos que pasar el desierto. Cuando tú estás en la escuela y tienes todo un año para aprender, para pasar al próximo año, tú tienes que hacer exámenes. Y si pasas el examen, vas a pasar al otro nivel. Si no, los maestros no te darán la calificación para que pases y si tú no le echas ganas en todo ese año al estudio vas a volver a repetir otra vez otros 365 días en la escuela entonces lo que pasa también en nuestra vida espiritual como no soportamos las pruebas no pasamos el examen y volvemos a empezar porque no los esforzamos para poder cruzar, para poder llegar. No hemos pasado las pruebas. El desierto te hace más fuerte. El desierto te va a hacer más fuerte porque nos vamos a cortar. Y en medio del desierto, Tienes que alabar a Dios. Aleluya, aleluya. y En medio de desierto, tú tienes que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. En medio de desierto, tú vas a alabar a Dios. En medio de desierto, tú vas a ayudar a otros. En medio de tu desierto. Aleluya. Y cuando yo miraba a este doctor, cuando me saludó, y llega al cuarto y dice, ¿cómo estás? bien, le digo yo y usted, ¿cómo estás? y él se queda así como atónico y me dice ¿sabes? me dice él es cristiano me dice tú eres de las pocas personas que me preguntan ¿cómo son y yo le dije es que lo que pasa es que a veces nosotros nos enfocamos solamente en cómo estoy yo, cómo me encuentro yo, yo, y yo, y yo, y yo. Y no nos ponemos a pensar, le dije yo, que detrás de esa bata del médico hay un hombre, le digo yo, que pasa sufrimiento, que pasa problemas, quizás tiene problemas en el matrimonio, quizás tiene problemas con los hijos, quizás tiene problemas aquí en el trabajo, pero ellos no lo demuestran. Ellos ven a su paciente siempre con aquel gran amor, siempre atienden a su paciente, siempre está su paciente primero antes que ellos. Y aquel hombre le cambió su rostro, le cambió su color. Y yo le dije, sea fiel a Dios, y Dios le va a hacer bien a usted. Nosotros solamente sabemos quejarnos del Señor como este pueblo. Y nos preguntamos, yo no sé si tú le preguntas a Dios, mi hermano, Señor, ¿te estoy siendo fiel como tú quieres? ¿O estoy siendo como el pueblo de Israel? Infiel. ¿Te has puesto a preguntarle al Señor? preguntado Señor, ¿te estoy bien? ¿Te soy obediente? ¿Obedezco a tus mandamientos? ¿Será que obedezco a tus leyes, mi Dios? ¿Será que te estoy agrado a ti, Señor? ¿Será que yo soy tu amigo o tu amiga? ¿Será que tú me ves como tu hijo o como tu hija? ¿Será que tú me ves como tu sierva? Señor, ¿cómo me ves? ¿Cómo ve usted a Dios? ¿Usted ve a Dios como un miserable? ¿Usted ve a Dios como alguien que no tiene corazón? ¿Usted ve a Dios? Aleluya. ¿Cómo lo ve? Porque yo veo a mi Dios con mucho amor. Porque yo veo a mi Dios que Él dio su vida por mí. Porque yo veo a mi Dios... Que yo sin que no soy nada. Yo no sé si usted puede vivir sin la presencia del Señor, pero cuando yo no siento su presencia en este lugar, yo le digo al Señor, Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no te siento? ¿Será que le no vamos a echar la culpa al cantante? ¿Será que le no vamos a echar la culpa a los músicos? ¿Será que le vamos a echar O aquel que predica es la culpa de nosotros mis hermanos el pueblo Entonces ellos se daban vuelta a Dios y empezaban a adorar a ídolos, adorar a otras cosas. ¿Será que tú me has dado vuelta para adorar a tu trabajo, adorar a tu teléfono, adorar a tu mujer, a tu esposo, a tu amigo? ¿Será que tú me has dado vuelta para amar a otras cosas, sino a Dios? Aleluya, aleluya. Él te ama, mis hermanos. Dios te ama. Y lo único que Dios quiere es perfeccionarte. Sí, que no te quejes en medio de tu desierto. Él quiere ayudarte porque Él es nuestro ayudador. Él es nuestro sustentador. Si le dio pan al pueblo de Israel, te va a dar a ti también. Sí. Amén. No dudes en el amor de Dios. No mires a Dios como un malo. Porque Él no es malo. Ponte de pies. Gracias,
1: Gloria a
0: Jesús. Y me gustaría que cantáramos aquella alabanza, que la última que estaba cantando nuestro hermano José. La alabanza de adoración. Santo es el Señor, algo así creo. Y adoramos, José, pues, algo así. Pase músico. Yo quiero que hagamos algo diferente, mis hermanos. Si ustedes verdaderamente aman a Dios, levanta tu mano y dime, ¿amas a Dios? ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? Si tú amas a Dios, yo te digo, ven aquí. Vamos a hacer algo diferente, ven. Si el enemigo te es que ha dicho, no vas a sentir la presencia de Dios, es un engaño. Porque él solamente vino a matar, hurtar y destruir. Él es el padre de la mentira.
1: Gracias,
0: Jesús es la verdad. Ven, vengan mis hermanos, vamos a hacer algo diferente aquí abajo. A veces ha pasado mucho tiempo que no sentimos el amor de Dios. Vengan mis hermanos, Aleluya. no se queden en el papel, vengan por favor. Vengan. nos agarremos de las manos que todos juntos nos apoyemos porque a veces no queremos levantar nuestras
1: manos sentimos pesadez sentimos aquella cárcel de nuestra espalda vengan mis hermanos aquí todos juntos vengan unidos, regalitos, vengan agarremos de las manos venga mis hermanos Cristo te adoro y vamos a Dios
0: y no vamos a sentir como y tú llevas mucho tiempo que no crezca el amor de Dios